0: ...je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, ...kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou... ...zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Of nou, als je voor het eerst luistert, leuk dat je luistert. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcast... Ik wil het vandaag hebben over de hofkaarten. Ik denk dat de hofkaarten nog steeds een beetje ondergewaardeerde kaarten zijn. En ja, ik wil jou er heel graag van overtuigen dat het de moeite waard is om te investeren in de hofkaarten. En ze op een dieper niveau te leren kennen. De hofkaarten voor degenen die echt helemaal nieuw zijn met de kaarten. Dat zijn uh, de schildknapen, de ridders, de koninginnen en de koningen. In een gewoon kaartspel. Heb je met 52 kaarten, als ik het goed zeg, heb je, uh, boer, vrouw, heer hè, of uh, boer, koningin, koning. En dat is dus eigenlijk ook wat de hofkaarten zijn. Dus in, de, uh, in een gewoon kaartspel heb je harten, klaver, ruiten, schoppen. En dan van iedere kleur heb je een boer, vrouw, heer. Nou, in de tarot heb je pentakels, staven, zwaarden, kelken. En ook van iedere, ieder heb je dan. Um, Schildknaap, ridder, en koningin. Koning. Het zijn er dus wel vier in plaats van drie bij een gewoon kaartspel. Hoe dat gekomen is in de ontwikkeling van de kaartspellen. Dat er bij de tarot vier zijn. En bij andere bij het um, ja, standaard kaartspel drie. Dat weet ik niet. Maar goed, in tarot heb je er dus zestien. En over het algemeen vinden veel mensen die met tarot beginnen. het super lastige kaarten. En dat heeft eigenlijk denk ik grofweg twee redenen. Reden één is dat je... Um, op de kaarten weinig ziet gebeuren. En doordat er eigenlijk niks gebeurt, er is geen actie... is het best wel moeilijk om ja, intuïtief daar iets aan te zien... of daar betekenis aan te koppelen. Want ja ze zitten alleen maar een beetje stil te zitten... of ze staan alleen maar een beetje te staan. Dus dat is best lastig. En ten tweede lijken ze ook nog eens best wel veel op elkaar. Alle koninginnen lijken een beetje op elkaar... Maar ook de koning en de koningin van iedere hetzelfde kleur lijken ook nog weer best wel op elkaar. Ik bedoel, je ziet natuurlijk wel verschillen, maar hoe je die verschillen dan daadwerkelijk een betekenis moet geven, dat is nog best wel lastig. Dus dat zijn eigenlijk de twee hoofdredenen, denk ik, dat het gewoon niet de makkelijkste, meest toegankelijke kaarten zijn van het spel. Maar ze zijn wel echt super leuk en super waardevol want als je die 16 kaarten gaat zien als 16 persoonlijkheden, als 16 typen mensen met ieder hun krachten en ieder hun valkuilen, dan wordt het ineens super interessant om te gaan zien hoe zouden deze types zich gedragen in een bepaalde situatie. En als je dus een beetje gevoel krijgt voor de verschillen tussen die hofkaarten, dan gaat dat ook veel meer Leven en kun je veel meer gaan ontdekken hoe deze kaarten ook jouw valkuilen en jouw krachten kunnen laten zien. Hoe ze een spiegel kunnen zijn voor hoe jij in elkaar zit. Wat voor persoonlijkheid jij bent. Uh, misschien ben je wel opgebouwd uit meerdere hofkaarten. En het is dus super de moeite waard om daarin te duiken en om die betekenissen te gaan... Uh, ja, te gaan leren. Omdat je... Als je die hofkaarten beter kent... Dan worden ze een beetje... Nou ja, ik wilde zeggen... Je vrienden, dat is misschien een beetje overdreven. Maar je gaat wel krijgen dat je dan kunt zien... Dat iedere hofkaart zijn eigen verhaal ook vertelt. Zijn eigen uh, manier van zijn heeft. Zijn eigen manier om problemen aan te pakken. En... Als je, je dus afvraagt als een kaart op tafel komt een hofkaart. En je vraagt je af hoe zou deze hofkaart reageren op de situatie die ik nu heb. Dan heb je een super mooie vraag om te reflecteren. En dan is het super waardevol om dus die hofkaarten te zien als ja, mensen die handelen. Dus je ziet de handeling niet gebeuren zoals bij de kleine arcana. Maar je ziet een persoon. En je kunt je voorstellen dat die persoon op een bepaalde manier reageert op de situatie die zich voordoet. En dat is de kracht. Van de hofkaarten. Leren met die hofkaarten te werken. Doe je eigenlijk dus door een band op te bouwen met die kaarten. Door ze vaker te zien. Door ze vaker te bestuderen. Door um, de nuanceverschillen echt te gaan onderzoeken. En ja, ik heb daar niet voor niks een hele cursus over gemaakt. Nu komt er even een stukje reclame jongens. Ik zeg het er gewoon eerlijk bij. Um, in mijn cursus grip op de hofkaarten kun je... Uitgebreid leren hoe je een band kunt aangaan met die verschillende 16 kaarten. Ze komen ieder stuk voor stuk uitgebreid aan bod. Maar ik ga ook in op het systeem dat erachter zit. Ik ga in op um, ja, verschillende manieren waarop je je kunt verbinden met die kaarten. En hoe meer tijd je met ze doorbrengt, hoe meer ze gaan leven. En hoe meer ze, um, hoe waardevoller ze eigenlijk voor je kunnen gaan worden. Dus. Ja, dit is, ik, ik denk, ik raad iedereen aan om tijd door te brengen met die hoofdkaart. Dat is eigenlijk de manier ook om een band met ze op te bouwen. En om een duidelijker beeld te krijgen van wie zijn zij nou eigenlijk en hoe gedragen zij zich. Of hoe zouden zij zich kunnen gedragen? En dat is vervolgens wat je je kunt afvragen. Dus dat is, kijk, als je niet van plan bent om uh, er. Um, erin te duiken zeg maar, aan de hand van een, van een cursus of wat dan ook... neem dan in ieder geval dus van me mee... dat je ze beter kunt leren kennen door je af te vragen... wat zouden ze in deze situatie doen. En als je je dat afvraagt, hoe zou deze persoonlijkheid reageren op de situatie... dan heb je denk ik al een hele mooie ingang om een hofkaart te duiden... om er dus betekenis aan te geven in de context van jouw vraag. Die wil ik je in elk geval dus meegeven als inzicht van vandaag... En als je echt geïnteresseerd bent in uh, die diepere lagen achter de hofkaarten. Dan raad ik je van harte aan om heel even op mijn website te kijken. Naar de schip op de hofkaarten. Om te zien of dat misschien iets, uh, iets voor je is. Ja, af en toe moet ik even reclame maken jongens. Dat is natuurlijk... Uh... <laughs> ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt En dat je hoe dan ook een mooi inzicht hebt gehad uit deze aflevering. Tot de volgende!